0: Njeni slušatelji u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom kroz Sveto Pismo danas započinjemo proučavati knjigu brojeva. Na početku dajemo nekoliko riječi uvoda. Knjiga brojeva ili arithmot, što znači aritmetika u septu Ginti, dobila je svoje ime po popisu stanovništva u poglavljima od 1. do 26. šest i nastavljaju priču na mjestu gdje je knjiga izlaska stala. To je četvrta knjiga petoknjižja. Sjetit ćete se kako smo u knjizi postanka, prvoj knjizi petoknjižja, imali izvješće o stvaranju i padu čovjeka i mnoge početke. Imali smo početak Izraela koji tada još nije bio narod, već rastuća obitelj koja je prešla u Egipat kako bi izbjegla istrebljenju zbog gladi. U izlasku vidjeli smo kako je obitelj prerasla u narod u Egiptu, vidjeli smo ih kao robove u ciglanama u Egiptu, zatim smo vidjeli kako ih je Bog izbavio kroz Mojsija i odveo ih kroz pustinju do planine Sinaj. Zatim smo u Levitskom zakoniku vidjeli kako im je Bog dao zakon i šator sastanka, Bog ih je pozvao i rekao im kako im valja pristupati. U brojevima vidjet ćemo djecu Izraelu kako napustaju planinu Sinaj i odlaze do Kadeša Barneje. Nakon neuspjeha u Kadeš Barneje počeli su lutati sve dok ta generacija nije umrla u pustinji. Te godine lutanja bile su prava saga u patnje. Mukotrpni put, pun tragedije i priča o lutanju. Tema odočasnikovo napredovanje bila bi prikladna tema za ovu knjigu. Ovdje nalazimo hod, lutanje, rat, ratovanje, svedočenje i štovanje Božjih hodočasnika. Ova knjiga je pravi priručnik za sve hodočasnike ovog svijeta. Zemljovid i kompas o tebe su mi, o Bože. Ova je knjiga autokarta pustinje ovog svijeta. Knjiga je od Pomoći i nama danas. Poneke koje su Izraelova djeca trebala primiti su pouke koje i vi i ja trebamo naučiti, što je i razlog zbog kojeg je Bog zapisao povijest za vas i mene. U istinu, što je nekoć napisano, nama je za povuku napisano da po postojanosti i utjesi pisama imamo nadu, čitamo u Rimljanima 15.4. Sve se to kao pralik događalo njima, a napisano je za upozorenje nama koje su zapala posljednja vremena, čitamo o prvoj korinčenima 10.11. U vjeri svi su oni umrli, a da nisu zadobili obećanja, već su ih samo izdaleka vidjeli i pozdravili, priznavši da su stranci pridošlice na zemlji, čitamo Hebrejima Hebrajima 11.13. redak. Ljubljeni, zakljenju vas da se kao pridošlice i putnici klonite putenih požuda, koje vojuju protiv duše. 1. Petrova 2.11. Ja sam im predao tvoju riječ, a svijet ih zamrzi, jer nisu od svijeta, kao što ni ja nisam od svijeta. Ne molim te da ih uzmeš sa svijeta, nego da ih očuvaš od zloga. Evanđelje po Ivanu, 17. poglavlje, 14. i 15. redak. Pisac knjige brojeva je Mojsije. Prvih pet knjiga Biblije koje se još zovu Pentateoh, odnosno petoknjižje, napisao je Mojsije. U Bibliji označeni su kao zakon iako je bilo pitanja oko toga je li baš Mojsija autor tih knjiga, konzervativni učenjaci i arheologija to potvrđuju. Vjernici jednoglasno prihvaćaju Mojsija kao autora prvih pet biblijskih knjiga. Napomene. Zanimljivo je primijetiti da je udaljenost od planine Sinaj do Kadesh Barnea otprilike 270 do 360 km. To je radilo se o putu za koji je u ono doba trebalo 11 dana. Kako čitamo ponovljeni zakon prvo poglavlje drugi redak. Oni su proveli 30 dana u Kibrotu. 40 godina im je trebalo za put za koji bi im inače trebalo 40 dana, a to je bilo stoga što je njihov hod bio pretvoren u lutanje. S obzirom da su odbili ići u zemlju nakon Kadeš Barne, nisu napredovali niti centimetra. Na kraju svojih lutanja stigli su na isto mjesto s kojeg su krenuli, Kadeš Barneju, koji je bio razlog tome nevjera. Između popisa u prvom i popisa u 26. poglavlju nalazimo božanski opis izraelovih lutanja po pustinji, koja su trajala 38 godina i 10 mjeseci, započinjući s prvim pokretima logora nakon što je šator sastanka bio podignut Usporedba brojki iz dvaju popisa reći će nam kako im je broj opao. U 1.46 prvi popis čitamo kako je bilo 603.550 muškaraca sposobnik za boj. U 26. poglavlju, 51. redku, drugi popis, čitamo kako ih je bilo 601.730. Ovo predstavlja gubitak od 1820 muškaraca iznad 20 godina, to jest onih koji su sposobni za boj. Božja naredba bila je da budu plodni i neka se množe, ali oni su gubili na broju. Umjesto da su dobivali tijekom tih godina koje su proveli u lutanjima pustinjom. Popis nam pomaže ustanoviti broj ljudi koji su izašli iz Egipta. Dr. Melvin Grove-Kale, veliki egiptolog i jedan od urednika Međunarodne biblijske enciklopedije, dao je procjenu tog broja. On je bio veliki čovjek i veliki arheolog i bio je dosadan kao i svaki drugi predavač. Bilo kako bilo, ako biste načinili taj napor i slušali što govori, mogli ste iz njega izvući more korisnikih informacija. Ja moram priznati da je meni bio izuzetno zanimljiv. Dr. Kajle je pretpostavio da je uz 600 tisuća muškaraca, sposobnik za boj trebalo biti oko 400 tisuća žena uzeo je broj od oko 200 tisuća starijih građana i oko 800 tisuća djece Zatim tu je bila i umješana skupina koja ih je slijedila a koji je procijenio da je brojila oko 100 tisuća ljudi Ovo nam daje broj od oko dva milijuna i sto tisuća ljudi a koji nije uključen levi evo pleme Broj ljudi koji su izašli iz Egipta bio bi između dva i tri milijuna. Ilustracije U knjizi su uključene i tri ilustracije koje su od pomoći prilikom proučavanja. Dvije od njih pokazuju šatr sastanka i način na koji su izraelova djeca logorovala oko njega, a treća pokazuje poredak prema kojem su hodali pustinju. Nemojte si misliti da su oni bili poput rulje koja je pustinjom išla po sistemu kuda kojim mili moji navrat nanos. Niti jedna grupa ljudi nije se kretala u većem redu od ove grupe. Kako ćemo proučavati ovu knjigu, mislim da ćete biti impresionirani načinom na koji je Bog zahtijevao red u ovom logoru. To je Boži način rada. svoje crkvi je rekao, a sve neka bude dostojno i uredno. Prva Korinčanima 14.40. On je Bog reda. Jeste li ikad otrgli latice s ruže i malo se zagledali u njih? On je ružu sastavio prekrasno, zar ne? Jeste li primijetili kako je oblikovao drva? Jeste li primijetili red kojim je načinjeno svako voće ili povrće koje uberete? Svari u njegovom svemeru ne skakču s mjesta na mjesto. Kaotično i u neredu sudarajući se jedna s drugom. Ima dovoljno mjesta za svaki manevar, jer je Bog tako naredio i uredio živimo u svijetu u kojem na svakom koraku nailazimo na dokaze božeg postojanja djelovanja i sile vidimo da je on moćni bog i bog reda psalmi se rekao bezumni kreće u srcu nema boga samo malouman čovjek može biti ateist cijeli svijet nam šalje jednu poruku red kojim je svemir uređen ukazuje na istu činjenicu Sila ovog ogromnog svemira otkriva nam da postoji osoba koja njime upravlja. Otkriva nam ne samo osobu, nego i njegov genij. Cijenjeni slušatelji, toliko za uvod u knjigu brojeva. U nastavku započinjemo proučavati prvo poglavlje. Tema prvog poglavlja glasi prvi popis U Sinajskoj pustinji u šatoru sastanka reče Jahve Mojsiju Prvoga dana drugoga mjeseca, druge godine po izlasku iz zemlje egipatske. Bog je govorio, moj si u pustinji, ali je govorio i šatora sastanka. Kako je šator sastanka onda bio u pustinji, tako je i danas crkva u svijetu. Gospodin Isus molio se, čitamo u evanđelju po Ivanu, 17. poglavlju, 15. redku, ne molim te da ih uzmeš sa svijeta, nego da ih očuvaš od zloga. Crkva se nalazi u svijetu. Bog je govorio i šatora sastanka. Danas je Božja građevina sastavljena od krvi i mesa istinskih vjernika koji čine ono što mi nazivamo crkva. Tako dakle više niste tuđinci ni pridošlice, nego sugrađani ste svetih i ukućani Boži nazidani na temelju apostola i proroka, a zaglavni je kamen sam Krist Isus. U njemu je sva građevina povezana i raste u hram, svet u gospodinu. U njemu ste i vi ugrađeni u prebivalište Božje u duhu. Čitamo je Fežanima 2. Crkva je sastavljena od ljudi koji su njegovo djelo stvoreni u Kristu Isusu za dobra djela koja Bog u pripravi da u njima živimo, Fežanima 20. Obavite popis sve zajednice dece Izraelove po redovima i porodicama, navodeći imena svih muškaraca glavu po glavu. Od dvadeset godina na više za borbu sposobno u Izraelu ti i Aron pobilježite prema njihovim jedinicama. Trebalo je obaviti popis djece Izraelove, a svrha tog popisa bila je sastavljanje vojske. Vojska služi ratovanju. Dok su bili robovi u Egiptu, Bog se borio za njih. Od njih se nije zahtijevalo ići u borbu. Sada nakon što su izašli iz egipatskog ropstva, moraju se sami boriti protiv svojih neprijatelja, a njihovih je neprijatelj spremao čekao. Vi i ja, koji smo vjernici u ovom svijetu, također imamo neprijatelji. Uz potreba treba naglasiti da ovi neprijatelji nisu nekakva izmišljotina, papska priča, već se radi o vrlo stvarnom neprijatelju. Htio bih opet citirati stihove iz posljednice Fežanima gdje se govori o ratovanju koje čeka vjernike. U buduće jačajte se u gospodinu i silnoj snazi njegove, obucite svu opremu Božju, da se mognete odupreti lukastima džavolovim, jer nije nam se boriti protiv krvi i mesa, nego protiv vrhovništva, protiv vlasti, protiv upravljača ovoga mračnoga svijeta, protiv zlik duhova po nebesima. Bog nas je spasio po svojoj beskrojnoj milosti, ali vi i ja živimo u svijetu koji je okrutan i pokvaren, poput Izraelove djece koja su se nalazile u pustinji i mi se nalazimo u pustinji ovog svijeta koji je pun grijeha. Iako nas je Bog spasio po svojoj milosti, mi svejedno imamo neprijatelja protiv kojeg nam se boriti. Pavao je ovo napisao mladom propovjedniku, s njime se zlopati kao dobar vojnik Krista Isusa. Ponovno mu kaže, bi dobar boj vjere o svoj vječni život na koji si pozvan. Sada Izraelci po prvi puta čuju za rat. U ovoj knjizi naći ćemo ratove i bojne trube, borbe i njihove junake. Vi i ja živimo u takvom svijetu i dan danas. U našoj dobi čini se da ljudi vjeruju kako je dovoljno reći mir i bit će mir. Ljudi izvikuju parole tipa vodimo ljubav, a ne rat. Ipak govoreći o miru, oni izazivaju nemir, nevolje i podjele. Ne znaju ništa o pravom miru. Čini se da ne razumiju kako mi živimo u opasnom svijetu, da smo okruženi zlim ljudima i da će doći do borbi i ratova, htjeli mi to ili ne. To je jedan od užasa ovog svijeta. Neka s vama bude pojedan čovjek od svakoga plemena, glavari doma svojih očeva. Način na koji ova knjiga započinje s ovim popisom ne zvuči baš uzbuđujuće. Nije poput neke tajanstvene priče kako možete gledati na televiziju u nekom dobrom krimiću. Netko bi pomislio kako ovdje imamo 54 stiha nepotrebnih detalja, ali trebamo se sjetiti kako su ovi detalji bili od važnosti boku Ako bismo bili sposobni vidjeti velike istine koje se ovdje nalaze, našli bismo ove podatke uzbudujući. Kao prvo vidimo da je Bog zainteresiran za svakog pojedinca. Masovni pokreti imaju svoje mjesto i igraju svoje uloge, ali Bog je zainteresiran za otkupljenje pojedinca. Njega zanima svaka osoba. Mojsi Aaron Aron trebali su načiniti popis i uzeti iz svakog plemena po jednog pomoćnika. Imena ovih pomoćnika danas su nam ovdje, ali je previše monotono da bi se citiralo, a ipak otkriva nam kako je svako ime Bogu važno i ima svoje značenje. Ako razumijete značenje hebrejskog imena, dobit ćete predivnu poruku. Ovo su imena ljudi koji će vam pomagati. Elisur, sin Šedeurov za pleme Rubenova. Ovo baš ne zvuči pretjerano zanimljivo ili uzbuđujuće, ali dopustite mi da vam objasnim. Ruben je bio najstariji Jakoljov sin i bio je odvojen na stranu. Piše, ti Rubene, moj prvorođenče, snaga, ti si moja, prvenac moje muškosti. Ističeš se... Ponosom, snagom se ističeš, no poput vođe, nabujao, nećeš više imati prvenstva, jer na ležaj oca svog se pope, moj, tad oskvarnu krevet. Čovek izabran iz tog plemena trebao je biti drugačija vrsta čoveka. Elisur, Šedurov sin, bio je taj kojeg su izabrali. Elisur znači moje, bog stjena, a Šedur znači svemogući oganj. To mi se dopada. Ovaj čovjek, Elizur, moj bog je stjena, možda je i pripadao plemenu koje je nestabilno poput vode, ali je poznavao onog koji je čvrst poput stjene. Ovo me podsjeća na izjavu jedne vjerne žene, možda ja i drhtim stojeći na stjeni, ali znam da stjena podavnom nikad ne drhti. Moj si ovoj pjesmi pjevali su gospodin je moja stjena. Ovaj čovjek Elizur to naučio. Znao je da je Bog stjena u umornome svijetu, on je zaglavni kamen na kojem i mi možemo naći počinka. Predivno je znati dragi prijatelju, da ste vi možda nestabilna osoba ili dolazite iz nestabilne obitelji, ali postoji stena i za vas. Gospodin je moja stjena. Te prvoga dana drugoga mjeseca sa zove svu zajednicu. Tada se u popis prema rodovima i porodicama po redu unosio broj osoba starijih od 20 godina. Zašto su oni morali govoriti o svojim precima, o svom porijeklu? Zašto je biteljska pozadina tako važna u Božoj reči? Ona ima trostruku ulogu. Prvo, one su bile zanimljive onima koji su se ticane. Zanimljivo je znati nešto o svojim precima i iz kakve steloze potekli. Drugo razlog zbog kojeg su neka imena i genealogije ispuštene u Bibliji, a druge su zapisane je taj što je bilo važno sačuvati genealogiju Isusa Krista. Ako proučavamo knjigu Postanka vidjet ćemo kako je prvo iznesena linija koja je kasnije odbačena i zaboravljena. Zatim je iznesena genealoška linija koja će dovesti do Isa Krista i tu se liniju slijedi u cijeloj Bibliji. Novi zavet započinje genealogijom i cijeli novi zavjet stoji ili pada zbog točnosti te genealogije. Zanimljivo je da Isusovi neprijatelji nisu nikad sumnjali u točnost tog izvještaja. Treće, Bog je zabranio brakove sa strancima i svaki pravi Izraelac trebao je biti sposoban dokazati svoje rodoslovlje. Genealogija je također bila važna kako bi se ustanovilo tko je sposoban za svećeničku službu. Primjer ovoga nalazimo u Neheminoj knjizi a od svećenika sinovi Hobaini, sinovi Hakosovi, sinovi Barzilaja, onoga koji se oženio jednom od kćeri Barzilaja Gileadžanina, te uzeo njegovu ime. Ovi su ljudi tražili svoj zapis u rodovnicama, ali ga nisu mogli naći, bili su isključeni iz svećeništva. Leviti koji nisu mogli dokazati svoje rodoslovlje morali su biti isključeni iz svećeništva. U svemu ovome postoji poruka iza nas danas – da se nekog mladića onog doba pitalo, jesi li ti Izraelac, ovaj bi odgovorio, pa nadam se da sam Izraelac, ali ne mogu biti siguran sve dok ne umrem. Što mislite što bi se desilo? Odbacili bi ga. Zamislite si drugog mladića kojem bi bilo postavljeno isto pitanje, a on bi dao odgovor, trudim se biti Izraelac. Zalažem se svim silama i nadam se da ću jednog dana postati jedan od vas. Bili to bilo dovoljno i prihvatljiv odgovor? Zvaćete li važnost njihovog dokazivanja toga da su Izraelci? Svako od njih morao je znati da je Abrahamov potomak. Sada imam jedno pitanje za vas. Prilično osobno pitanje. Možete li izjaviti da vaše rodoslovlje upućuje na jedan naziv kršenin? Ako ne znate upućuje li ili ne, mora vam reći kako bi vam bilo bolje da možete nešto tako izjaviti. Poslušajte ovo. Ljubljeni, sad smo djeca Boža i još se ne očitova što ćemo biti. Znamo, kad se očituje, bit ćemo njemu slični jer vidjet ćemo ga kao što jest. Dragi prijatelju, možete li i vi potpisati ovakvu izjavu? Kako možete postati Bože dijete? Takako svi ste vi povjeri sinovi Boži u Kristu Isusu, Galačanima 3.26, nema drugog načina. Dijete Bože postajete vjerom u Isusa Krista a onima kojega Isusa krista primiše, podade moć da postanu djeca Božja. Onima koji vjeruju u njegovo ime, Ivan 1.12, vlast da postanu Božja djeca, dana je onima koji ne čine niti više niti manje od vjerovanja u njegovo ime. I naša je genealogija važna. Ako smo istinsko Bože dijete, kroz vjeru u Krista, onda smo baštenici Boži i su baštenici Kristovi. Galačanima 3.29 kaže ako li ste Kristovi, onda ste Abrahamovo potomstvo, baštenici po obećanju. Svi koje vodi duh Boži, sinovi su Boži, ta ne primiste duha robovanja da se opet bojite, nego primite duha posinstva u kojem kličemo Aba oče. Sam duh svjedok je s našim duhom da smo djeca Boža, ako pak djeca, onda i baštinici, baštinici Božji, a su baštinici Kristovi, kada doista s njime zajedno trpimo, da se zajedno s njime i proslavimo, čitamo Rimljanima 8. Moju prijatelju, vi to možete znati. Možete se nanovoroditi kroz krv Isusa Krista i tako postati članom Bože obitelji. To je jedini način. U ovom putovanju pustinjom vi morate znati tko ste. Morate znati da ste Bože djete. Ako niste sigurni da je činjenično stanje tako u vašem životu, morate se uvjeriti u to, a to i možete. Kako možete biti sigurni? Držeći Boga za njegovu riječ. Nije stvar u onome što osjećate ili što mislite. Bog kaže da ako povjerenje stavite na Krista, vi ste njegovo djete. Možete se pouzdati u Božu riječ. Ovdje nam je dan popis 12 Izraelovih plemena i broj ljudi koji se nalaze u svakom od njih. Ako biste uzeli u ruke kalkulator i zbrojili brojeve ljudi koji se spomniju u ovom poglavlju, vidjeli biste da je popis točan. Popisanih iz Rubenova plemena bilo je 46 tisuća i pet stotina. Popisanih iz Šimunova plemena bilo je 59 tisuća i tri stotine. Tako se popis nastavlja sve do 46. stiha. Bilo je, dakle, svih popisanih šest stotina i tri tisuće i pet stotina i pet deset. ćemo da leviti nisu bili pobrojani. Među te nisu se ubrojali Levi jevci prema svojim pradjedovskom plemenu Jahve je naime rekao Mojsiju, ni pošto nemoj popisivati Levijeva plemena, niti ga unosi u popis iz nego ti sam odredi Levijevce za službu u prebivalištu svedočanstva, za sav njegov namještaj i sve što naj spada. Neka oni nose prebivalište i sav njegov namještaj. Neka oni u njemu poslužuju i oko njega tabori. Ratlost po kojeg nisu bili Brojen je prilikom popisa na temelju kojeg se sastavljala vojska je taj što su bili zaduženi za šator sastanka. Oni bi ga podizali u večer kad bi gdje podizali novi logor i rastavljali ga kad bi se ljudi spremali na pokret. Kad se prebivalište mora primeštati neka ga levijevci rastave, a kad se s prebivalištem treba utaboriti neka ga levijevci opet podignu. Svjetovnjak koji bi mu se primakao neka se pogubi. Neka Izraelci logoruju svatko u svome taboru, svatko kod svoje zastave, početama. Ljevjevci neka borave oko prebivališta svjedočanstva, da se gnjev ne obori na Izraelsku zajednicu. Neka tako Ljevjevci straže oko prebivališta svjedočanstva. Izraelova djeca morala su znati tko su. Zbog toga su i postojale ove genealogije. Također je bilo važno da svaki od njih zna kamo pripada. On je imao točno određeno mjesto kojemu je u logoru pripadalo. Isto vrijedi i za nas. Moramo znati naše rodoslovlje, činjenicu da pripadamo Božjoj obitelji kao njegova djeca i moramo znati kamo pripadamo. Više o tome vidjet ćemo u narednom poglavlju. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.